0: NRK P2
1: Velmøttel nyhjelpsmålen onsdag 17. desember, nå 6.30, er dette hovedsaker. Tre dagers landesorg i Pakistan etter angrepet på skole, der mer enn 140 mennesker ble drept. Folk i Kolumbia venter på en hyggelig julegelsen. Framgang i forhandlingene med Farker Ilianen. Betyr mye for rekrutteringen, det sier boksepresidenten etter at forbudet mot proffboksing er opphevet. Og svak krone er surt for norske studenter i utlandet, men gull verdt for norsk næringsliv.
2: Denne svekkelsen, hvis den skulle vare et år for exempel betyr ca. 200 millioner kroner for vårt
1: Ja, det betyr det for norske skog, vi hørte konsernsjef Sven Ombudstvett. I Pakistan er det landestorg i tre dager fremover etter angrepet mot en skole i Peshawar i går. Over 140 mennesker ble drept, de aller fleste av dem var barn. Begravelsene startet i går og
3: fortsetter i dag. Bønderopene lyder i Peshawar. Begravelsene foregår i ett sett. Denne gangen er det sønnen til Fasal Khan som skal begraves. Farn er utrøstelig der han står og tar imot kondolanser. Han var bare 15 år gammel, sier Fasal Khan, mens han om sønnens siste timer. Angrepet på skolen for barn av militære er det verste terrorangrepet i Pakistans historie. I tillegg til de mange døde er minst 125 skadet flere av dem alvorlig. Talibans angrep blir møtt med avsky og fordømmelse fra en hel verden. Selde det Talibans søsterorganisasjon i Afghanistan sier at drap på uskyldige mennesker, barn og kvinner går imot det grunnleggende i islam.
1: Sa utenriksmedarbeider Annette Groth. Berndt Apeland, velkommen. Takk skal du ha. Du er FNs barnefond UNICEF her i Norge. Barn er ikke tilfeldige offer. I flere konflikter blir de utpekt som selvstendige mål. Det har FN påpekt nylig. Hvorfor er det blitt slik? Ja, det er en grusom utvikling vi har sett. Vi har sett det nå i løpet av
4: 2014. Vi ser det i Syria, vi ser det i Sør-Sudan og Somalia, sentralafrikansk republikk og nå også Pakistan. Men... Eh, det er vanskelig å forstå. Det er i metode ingen militær logikk som skal kunne tilse at det er lov eller i det hele tatt forsvarbart å bruke barn som direkte mål, fordi det kan bare betegnes som en ting, og det er barbari. Det bryter med alle grunnleggende ting vi tillegger Det å ha et sivilisert samfunn Barna er de som skal beskyttes Og barn er de som skal vernes om av alle parter Og jeg kan ikke noe annet enn å gjøre som resten av verden Bare fordømme denne type anleger
1: Det kan være umulig å forstå for deg og meg Men hva tror du likevel grunnen kan være Til at det er blitt slik at stadig flere barn blir mål for militære angrep? Ja, det er jo selvfølgelig fordi barn ikke kan
4: forsvare seg, og fordi det, det sprer en enorm eh, frykt og en enorm eh, et enorm trasseri eh, i de områdene der dette eh, skjer og da eh, er det vel en fare for at de gruppene som står bak dette her oppnår akkurat eh, det de ønsker å undergrave eh, det samfunnet som eh, resten av verden prøver å bygge opp for å gi eh, disse barna et, eh, en fremtid. For vi vi Se på Pakistan, da, så er det eh, ikke bare det verste, et av de verste landene i verden når det gjelder å tilby skolegang, men også et av de verste landene når det gjelder å tilby sikkerhet til barna som er på skolen. Og denne type angrep og denne type barbari river jo ned det eh, pakistanske
1: myndigheter og det resten av verdenssamfunnet nå prøver å bygge opp i de områdene. Vi har regler som skal beskytte sivile. Det kalles krigens folkerett. Det er internasjonale regler som skal bidra til at krig ikke fører til unødvendige lidelser. Hvor er det blitt av? Er de fullstendig glemt i de moderne konfliktene vi har nå i 2014? Nei, de er ikke fullstendig grent, men det vi ser er
4: at når det blir mer og mer fragmenterte parter i konflikten, at det er mindre og mindre organisert krigføring, altså det er mindre herrer vi står overfor, så er det vanskeligere å spre kunnskapen om internasjonal og militærhet. Det betyr ikke at den ikke lenger er i bruk og ikke, ikke lenger respekteres, men den må stadig spres til nye grupper, fordi det er altså... Dette er mennesker som er opplært i en ting, og det er å drepe, men de er ikke opplært i hvordan man skal respektere den internasjonale immunitærheten, og det må vi ta på ansvar.
1: Hva tror du om muligheten for å innføre tydeligere internasjonale regler for krig og konflikt som skåner barn er enda mer eksplisitte på det?
4: Jeg tror at i forhold til å beskytte barn mot å være direkte mål, sånn som vi har sett i denne eh, saken her, så behöver vi ikke noen regler. Det er allerede godt dekket i eh, internasjonal humanitærrett i dag. Det er garantert godt eh, dekket i pakistansk lovgivning. Det vi trenger er en sterkere beskyttelse av skoler og skoleområder eh, mot at de blir brukt som militære anlegg. Fordi det vi, kan, det vi ser, blant annet i Syria og i Sør-Sudan nå, er at eh, herren eller militære grupper, overtar skoler og bruker de som baser eller bruker de som utgangspunkt for, for angrep, og dermed så blir skolene en del av eh, krigføringen. Men det å angripe barn, som sånn som vi ser her, det er allerede utmerket godt dekket i dagens regelverk.
1: Dere i UNICEF vet mer enn de fleste om hvordan barn har det. Hvordan opplever de krig og konflikt som rammer dem?
4: Dette er klart at dette er forferdelig skremmende eh, på den ene siden. Eh, på den andre siden så kan det også gi næring til ytterligere radikalisering, så jeg tenker at i denne situasjonen må, etter utøya så sa vi eh, mer åpenhet, med demokrati. Jeg tenker at i Pakistan så må man se si, mer skole og mer eh, sikkerhet, fordi det er gjennom utdanning og, og trygghet at man kan bryte denne sirkelen og få satt en stopper for den voldsspiralen vi nå ser.
1: Bernd Apland, takk skal du ha för at du kom til Nyhetsbarn. Du er generalsekretær i FNs barnefond UNICEF. Folk i Kolumbia venter på en hyggelig julehilsen om framgang fra de som forandler om en slutt på borgerkrigen. Fredsforandlingene skal etter planen ta julefri i dag, og på møtets siste dag så ber kvinnelige aktivister partene om en
5: våpenhvile.
6: "No solo la paz,
5: men stemme teller, ikke bare for å bygge fred, også for å forslutte på den væpnede konflikten, sier Olga Amparo del Socorro. Hun er en av representantene for de colombianske kvinneorganisasjonene som har reist til Kubas sovjetstad for å fortelle hvordan 50 år med krig påvirker dem." Budskapet fremfører hun for partner i konflikten, Kol Columbias regering og den venstreorienterte fark Ger.
7: regalo vida at bilate.
5: Vi håper en våpenvile fra begge sider kan være julegaven, ægger poeten Patricia Erisa til. Kanske for en et svarreære idag. Erisa og Amparo del Socorro tilhører den siste kvinnedelegasjonen som i høst har besøkt fredsforhandlingene. Kvinnenes tilstedeværelse på forhandlingene er symbolsk viktig. Partene i den blodige borgerkrigen viser at de tar offrenes bekymringer og innspill på alvor. I to og et halvt år har regjeringen i Kolumbia med norsk og kubansk hjelp forhandlet med Sør-Amerikas eldste Tre av fem kapitler er i boks, som jordreform, politisk deltakelse og en slutt på gerillians narkotikatrafikk som finansierer fark. Men det blir ingen endelig fredsavtale før det er enighet om alle punktene. Vanskelige spørsmål som gjenstår er rettsoppgjør, offrenes rolle og avvepning. Alt skjer samtidig som krigen pågår. Kolumbia har avvist krav om våpenvile mens de forhandler, og senest denne uka bombet militære, guerillakontrollerte jungelområder sørøst i landet. Fark tog nylig en general til fange, men løselot ham etter en ukes tid, da Kolumbia nektet å forhandle videre. Til tross for kriser er det en økende tillit og optimisme for å få til en avtale. Forhandlerne skal etter planen ta juleferie i dag, og det er forventninger i Kolumbia om at regjeringen og Fark før avreise tenner et håp om vad som kommer til å skje neste år.
1: Det sa utenriksmedarbeider Anders Tvegaard. Så til avisene. 11 år gamle Lali er på forsiden av vårt land. Hun er en av Pakistans underbetalte bomullsplukkere. Harriet Lamb, som er chef for Fairtrade, oppfordrer oss til mer rettferdig handel, som Sverige og Schweiz, der Fairtrade har en større andel enn i Norge. Kronekollaps og kronesjokk, det betyr lav kronekurs for maten, ferien, bilprisen, svenskhandelen og utenlandsstudiene. Ja, det er stikkord fra oppslagene i VG og Dagens Næringsliv. Siv Jensen om sine partilederrivaler i Dagbladet. Trine Scheigrande er sta, men real. Erna Solberg har selironi og er kul. Trygve Slagsfold Vedum har sent frekke semester og er en glad gutt. Knut Ariel Hareid er en sei mann å forhandle med, men rævs og varm. Evnen Lyspakken er kunnskapsrik og likanes. Og Jonas Gahr Støre er en hygglig man som tänker mye, sier altså Siv Jensen til Dagbladet. FRP-ordfører Eirik Borge i raser mot sine egne, skriver i De blåblå skulle ge kommunene mer makt, men ribber dem for oppgaver og frater dem handlefrihet, sier Borge. Cecilia Brekkhus spiser bløtkake sammen med sine støttespillere i Venstre, Høyre og FRP på forsiden av Bergenstidene. Nå er jeg ikke kriminell mer, sier hun, etter at forbuddet mot proffboksing ble opphevet av Stortinget i går. Politisk sikkerhetstjeneste PST gjør foreløpig ingenting utenfor Oslo, er oppslaget i adressavisen. Nå skjerper institusjoner og bedrifter i Trøndelag sine sikkerhetsrutiner etter avsløringene om mulig overvåkning av mobilnettet i Oslo senteret. SAS-pilotene slår alarm. Dagsavisen skriver om gårdstagens demonstrasjon foran Stortinget. Leder for norske SAS-flygressforening, Yngve Karlsen, sier elendige kontrakter og lange arbeidsdager er en giftig cocktail som kan føre til alvorlige flylykker. Troll på furutrær Nasjonen forteller om Morten Gåsvand som har trollet trollheimen mellom Nordmøre og Sørtrøndelag med kamera og målebånd på jakt etter kjempefurur rariteter og avvik og de har funnet veien til en bok om det estetiske ved furutrær Proffbokseren Kai-Robin Havnå jubler over at hun har tilatt med proffboksing i Norge. Et flertall i Stortinget vet ikke i går kveld å oppheve forbudet. Havnå debuterte som proffbokser i København for drøyt to uker siden, og ser nå frem til å fortsette karrieren i Norge. Jeg synes det er utrolig bra, og at det er på tide. Så jeg er superfornøyd med at det endelig har blitt lov med proffboksing i Norge.
8: Hva betyr det for deg,
1: det betyr uh, veldig mye for meg, for da kan jeg uh, selvfølgelig få bokse på hjemmebane. Uh, det er jo en fordel å uh, kunne trene uh, proffboksing uh, uh, hjemme. Jeg må ikke til utlandet. Så, og selvfølgelig i forhold til markedet med sponsor og sånt også, så er det veldig bra for oss utøvere at det blir lov i det landet vi kommer fra. Havners norske trener Torbjørn Gyberg er også fornøyd etter at forbudet mot profiboksing ble opphevet i går kveld.
2: Det synes Det er helt
9: fantastiskt, Det skal bli veldig bra å se hva som ser med alle de norske Potskjølsen, Potskjølsen, de, de er helt i forhold med kjøntemål.
1: Reportere Benedikte Goa Lydviksen og Knut Knudsen Eigeland. Ledelsene i bokseforbundet tror opphevingen av forbudet mot proffboksing kan betyre mye for rekrutteringen. Det sier styremedlem i forbundet Frank Robert
10: Valstad. Kroppentligvis så vil her jeg ha en positiv innvirkning. Jeg kan ikke se si at det skal ha noen negativ innvirkning.
11: Det skal være helt nøytralt.
12: Ja, etter 33 år så har norsk boxing fått det som de vil. Det er på ny lov med profboksing i Norge. Og det vil bety at flere vil omfavne boxing tror Valstad.
10: Ja, nå betyr det at vi har en oppegående idrett som garantert vil kjempe om heder og ære rundt om i verden. Også om dere blant i OL, hvor nå også en del av de profesjonelle utføreren får lov til å være med.
12: Det betyr jo, regner vi med, en god del for rekrutteringen. Det sier boksepresident Odd Haktor Slåke. For nu blir boksing endelig like stilt med andre idretter, mener Slåke. Vi Jeg føler vel at vi har blitt litt eh, mobba til sidesa. At vi er bokser og det skjønner ikke så mye. Og, og de kan godt eh, ha en lov som sier at de ikke får bestemme over seg selv. Så, så vi, vi er for, veldig fornøyd med at... Eh. Detta flertal bestämde detta.
10: Så önskar vi nya medlemmar i det i hela över hela Norge land. Välkommen till boxingen upp på ngöra. Talas om ett nytt försätt. Start med start med boxning. Boxning är sunt året runt.
1: Ja, det var en klar medling från boxförbundet. Reporter Henrik Agledal. I Tyrkia stilles 35 supporter av den tyrkiske fotballklubben Besiktas for retten etter protester mot Recep Tayyip Erdogans regjering i 2013. De beskyldes for å ha forsøkt å styrte regjeringen. Anklagene mot de 35 er svært kontroversielle, og forsvarerne beskriver rettssaken som en politisk forestilling. De 35 fotballsupporterne støttet protestene mot utbyggingen av Gezi Parken i Istanbul, som ligger like ved hjemmebanen til Besiktasj. USA søker om sommer i 2024, det bekreftet den amerikanske olympiske kommittéet i går. Ifølge nyhetsbyrået Reuters vurderer kommittéen om det er Los Angeles, San Francisco, Boston eller Washington som skal være arrangørby. Dersom USA får lekene, så blir det første gang siden 1996 da de ble arrangert i Atlanta. Klokka passerte nettopp kvart på 7 Dette er hovedsaker. Tre dagers landesorg i Pakistan etter angrepet på skole der 141 mennesker ble drept. Folk i Kolumbia venter på en hyggelig julielsen. Framgang i forhandlingene med Fark Grillian. Har du hørt om nordmannen Alexander Vinter? Hans musikk er spilt 50 millioner ganger på strømmetjenester. Og mer om det snart. Selv om færre blir tatt for å snike på kollektive transportmidler, så opplever kontrollørene mer vold. Og volden kommer gjerne uten forvarsel. Kontrollør Yvonne Johansen sier det er vanskelig å forutse ulike voldssituasjoner som kan oppstå fra togpassasjerne.
7: Det kan jo være alt fra det aller verste, hvor noen trekker en eller annen form for våpen, eller at de rett og helt ut av det blå og velger slå løs, eh,
13: sparke og sånne ting. NSB har merket en ökning i bruk av vold fra kunder på toget under billettkontroller. Det er klart, de kundene som er ombord på toget det er
14: jo å gjenspille resten av samfunnet. Jag vil ikke si at vi har mye økning men vi ser nok noe tendens til at det kan være litt mer alvorlige episoder.
13: Det sier Tove Floberg-Seter, som har leder i forretning og ekonomi i NSB Øst. Billettkontrollørene har de siste årene måttet forberede seg på episode med vold fra kunder som blir tatt uten billett. Floberg-Seter mener det er ett stort fokus at kontrollørene får trene på slike situasjoner som kan komme uten forvarsel.
14: Det er viktig for oss at uh, på nåtid sikkerheten om bord i toget både for uh, for kundene men også for de ansatte så vi, vi vet jo at som kontrollör så kan de jo komma oss i i situationer med kunder som, som kan vara aggressiva eller usinne på någon matte och då är det viktigt att de är förberedd på det.
13: Hur tränar ni dere på detta?
14: Vi har en, en som har erfaring från polisen som går igenom episoder med oss och case och vi har ledaruppföljning ute i tågen som, som ser på hur vi jobbar, hur man är bevisst på språk, kroppshållning, det på något sätt icke visst kunden är i färd med Hissop och tycker vi blir med dit de på det men att vi behåller professionalitet och ro runt i dessa situationer.
13: Bilettkontrollör i EnSB Yvonne Johansen säger att den jevnliga träningen är viktig för att kunna möta kundene på riktig måta. Det skaper en tryggare vardag för oss i
7: tåget. Eh, det gör att vi känner oss ganska trygga på det vi gör. vi är trygga i varandres sällskap och det det hjälper ju all träning vi kan få sånsett. Jag är med på att skapa den tryggheten alltså för oss som vi mår på död och lev vid ha hvis en person är så ustabil och vi ser där fara för liv och hälsa och så är det bättre för oss att heller dra oss undan för de det det in att kommer det det stadiet eller be om assistans fra för exempel vekter eller polisen det är i såna situationer så er, vi betyder ingenting det är ikke så viktigt det ska inte gå ut över verken vår eller kunden eller den personen det gjelder sin helse.
1: Eva Nuhansen værde billettkontrollör i NSB reporter Linn Kristoffersen. Programmet som ska gi nan av en modern IT-lösning kan bli mycket dyrare än planlagt. Rammen för arbetet har varit på 3,3 miljarder kronor, men på ett möte måndag blev det upplyst att det inte är tillstreckligt i skriv dagens näringsliv. Kostnaden på IT-løsningen kan bli 1,2 miljarder i høyere av visa. Apple har stanset salget av iPhone og andre produkter via sin nettbutikk i Russland fordi fallet i rublen gjør det vanskelig å finne ut hvor mye varene skal koste i lokalvaluta. Verdien av rublen har rast de siste månedene og har denne uka stupt 20 i forhold til dollar og faller fortsatt utover dagen i går til tross for at den russiske sentralbanken hevet renten med 6,5 prosentpoeng til 17 prosent. For norske turister utenlands er den lave norske krona irriterende, men for andre er den gull verdt. Den svake krona gir nemlig pene utslag i regnskapene for mange norske bedrifter.
15: och fälleträr och lage papper av dem har varit en tuff bransch de siste åra ikke minst för norskeskog men nå som oljeprisen har falt kraftigt och den norske krona like så særlig mot amerikanske dollar får papirproducenten ett kärkomment pust av ekonomisk medvinn
2: Det kennes godt og for oss så det den viktigaste relationen dollar en stark dollar alltid bra og en sak krona är bra så detta er god nyheter för oss
15: sier koncernchef Svein Ombudstvedt i Norskeskog Selskapet har mye av inntektene i dollar og mye av kostnadene i kroner, så kronefall märkes i regnskapet.
2: Denne svekkelsen, hvis den skulle vare et år for exempel betyr ca. 200 miljoner kroner for vårt nettoresultat.
15: Vil dette også trygge Norske Skogs
2: arbeidsplasser i Norge? Ja, alt som øker konkurransekraften i Norge gjør det. Vi har en to store veldig investerte anlegg, etter Halden og etter Levanger, og det er klart at dette hjälper til å trygge arbeidsplasser ved disse anleggene.
15: Men 200 millioner kroner blir nesten som småtterir å regne i forhold til hva for eksempel norsk Hydro tjener på den svake krona, dersom den holder seg svak, altså. Informasjonssjef Halvor Molland kan nemlig presentere følgende regnestykke. Hvis vi ser mot dollar, så vil en 10 prosent økning i dollaren gi oss et økt driftsresultat før skatt på 2,8 milliarder kroner. 7 dollar ikke arbet 10cent dyrere, men rundt cent dyre sid i sommer, ja dag kan gevinsten bli enda större. Vi har jobbba väldigt hartt med og reducer på egne kostnader, och nu men nu får lit hjälp på valuta asia så så är det nåket som väldig mange stte pris på. Det store på smål nå for mange norske eks exportbedriffter. Är de krona villell hålle sig svak fram slik det som kjent vanskelig å si noe sikkert om. Men sjefeanalytiker Ole Håkon Eik Nilsen i Nordea Markets ser muligheten absolutt er til stede.
16: Sånn som utviklingen foregår nå med stadig fall i oljeprisen, så er det ganske grund til å tro at kronen kan holde seg svak en, en god stund til.
1: Reporter, det var Halvar Norum. Arbeiderpartiet vil endre reglene for NRK-lisensen slik at den knyttes til husstanden i stedet for TV-apparatet. Partiets mediepolitisk talsmann Aril Grande sier til klasskampen at en slik modell vil sikre nrk stabil inntekter og at man dermed kan unngå en økning i lisensen i årene fremover. Grande legger til at en licens knyttet til TV-apparatet slik der nå vil møte en teknologisk utfordring i fremtiden. Det blir ingen omkamp om Y-blokken i regjeringskvartalet. Den blir revet. Beslutningen er tatt, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til Aftenposten. Han avviser dermed at de seks konsulentegruppene som er plukket ut til å forme det nye regjeringskvartalet får ta med Y-blokka i sine planer. Studenter ved Arkitekt-Høgskolen er blant de som mener Y-blokka bør bevares, men regjeringen har bestemt at den skal rives, mens Høyblokka får rives stå. Den norske artisten Alexander Winter har blitt spilt over 50 millioner ganger på Spotify. Vinter har nå stor internasjonal suksess, helt uten plateselskap i ryggen, og det har skjedd ved å legge ut musikken gratis på YouTube og Soundcloud. Alexander Vinter har artistnavnet Savant.
17: Alexander Vinter står på scenen bak miksepulten Fremfor han så hopper flere tusen mennesker i takt med musiken hans. De tre siste årene har han reist verden rundt som DJ. I helga så slapp han ett album som heter «Sion» og som er det näst mest solgte dance på iTunes i verden og folk kjøper musiken hans, tross i at han legger den ut gratis på YouTube
18: og Soundcloud. Jeg driter i om hvem som laster henne. Jeg. jeg er bare opptatt av at folk har som sånt forhold til meg som person, og at jeg, hvis de støtter mig så vet de at jeg kommer til å fortsette å gjøre det. Altså, folk er bevisst på at, wow, hvis jeg støtter henne, så kommer de til å fortsette å gjøre det. Hvis jeg ikke gjør det, så må han jobbe på McDonalds. Så jeg er bare valgt til å legge det rett ut for dem i stedet, slik sånn at du viser folk at du, jeg er ikke her for å stjære penger deres, jeg er bare her for å lage kul musikk. Og jeg vil at flest mul
17: vad är enigaste dag så blir sängarna hans spela en halv miljon gånger på Spotify. Winter säger att det är ingenting att plattesällskap kan göra for han som han och managern inte grejer själv. Han har flyttat till Los Angeles där han
18: lager musik alene i studio på datamaskin. Jag har lite sån där roulette hjuli i hodet. När jag lagar musik, det är väldigt sån gotiskamma då så är väldigt mycket sån där orgel och og... väldigt glad i back då. Jag är väldigt glad i sån varma tema som jag hört i barndomen på barn-tv och tecknefilmer och sånt. Förr liksom genskapa de där varma känslorna, melodisk, väldigt melodiös och harmonier og, og sån typ av ting. Den er också väldigt sån Det är något unikt med Alexander
17: Winter. Den succén som man har nu, det kommer av ett helt speciellt talent som få andre artister har. Han husker alle sangene og lydene han hører.
18: Så jeg, alt jeg hører lagers veldig kjapt. Og så er det også følelser og alt dette blander seg opp i en sånn skål oppi hodet. En veldig stor skål da. En stor skål som heter alt, alt, alt Alex noensin har hørt. For han har et sjukt godt minne. Det er jo bare sånn, autisme er jo veldig rart, for det, det kobler minnet sammen med andre ting da, sånn, sånn, sånn farge og lukt og sånt. <laughs> så, så jeg har litt sånn vrangminnene da, sånn etter sånn bilder lagers, som lyd, og lyd lageres som bilder. Så det er veldig som en sånn, atmosfære inn i hodet mitt da. Sånn jeg kan bare, hvis jeg ser for meg en atmosfære, så blir det en sang veldig lett da. Det er det som er litt rart med mig. Så det blir sånn blande, ledningen blir blandet. For uh, uansett hva som gjør er gærent med mig, så er for jo det bare musikken. Det har alltid vært sånn.
17: Alexander Winter har både Aspergers syndrom og ADHD. ADHD, sa du, det forklarer kanskje at han har gjevet ut 11 album på tre år. Musikjournalist i p Ruben Gran møtte Vinter før han slo gjennom. Hvordan vil du beskrive de musikalske evnen hans?
19: Litt som sånn jeg oppfatter hans person, som gnistrende, fordi han har definitivt mye musikk i sig. Han slår meg nærmest som overmusikalsk, ikke minst i, i kvantiteten, på, på en enorme mengden med musikk Konserten
17: til Alexander Vinter er over. Lyden fra det unge publikummet i USA vittner om korleis Alexander Vinter fra Holmestrand når ut med sin
12: musik. musikk.
1: Og etter jubelen så slår vi fast at reporter var Øystein Vindstad. Luft-kvaliteten i Oslo er til tider så dårlig at mennesker med hjerte- og lungeproblemer kan dø etter dager med høy luftforurensning. Det kommer fram i en undersøkelse gjort av Folkehelsinstituttet, Statens Veivesen og Universitetet i Oslo. Funnen er alvorlige fordi det angår så mange, sier skjefingsnjør Paul Rossland i Statens Veivesen til VG. Sevestøv og utslipp av nitrogendioxid er de mest alvorlige kildene til helseskadelig luft. Så tar vi fatt på værvarslet fram til midnatt. Fjellet i Sør-Norge får oppholdsvær. Fra sent i ettermiddag økende sørlig liten kuling utsatte steder, og etter hvert snø, først kommer det snø i vestlige områder av fjellet. Østland og Tøllemark får stort sett pent vær først på dagen, senere skyr det til. I kveld kan det bli litt snø, først i vestlige områder. Nedbør kommer som sludd på kysten. Agder får stort sett oppholdsvær i ettermiddag etter hvert litt regn, først i vestlige områder. Det blir sludd og snø i indre områder av Agder. I kveld lettere vær igjen. Vestlandet sør for stadt, liten kuling i nord, stort sett oppholdsvær. I ettermiddag så røst liten kuling på kysten, stiv i nord. Regn og snø i indre høyreliggende strøk. I kveld vestlig liten kuling utsatte steder. Det blir regnbygger, snøbygger over 300 meter i kveld. Det var altså Vestlandet sør for sted, og så går vi til Møre og Romsdal. Der blir det oppholdsvær. I ettermiddag øking til sørlig liten kuling, og litt snø, regn i ytre strøk. Trøndelaget der blir det oppholdsvær, og til dels pent vær faktisk. så østlig frisk pris utsatte steder, fra ettermiddag liten kuling. Men sent i kveld kan det bli litt snør, snø sør i Trøndelaget. Nordland spretter sludd av snøbygger først på dagen, ellers oppholdsvær og fra ettermiddag pent vær. I kveld østlig liten kuling utsatte steder. Troms spretter snøbygger fra ettermiddag stort sett pent. Finnmark, nordlig liten kuling utsatte steder, i formiddag minkende vind, spretter snøbygger fra ettermiddag til dels pent vær på Vidda. Nordensjøland på Spitsbergen, enkelte snøbygger på kysten, ellers delvis skyet oppholdsvær. Temperaturer, Mold klokka 4, Svalbard lyfta minus 5, Kirkenes minus 1, Alta minus 2, Tromsø-Langnes pluss 1, Bode 3, Brønnhøysund 0, Trondheim-Værnes 11, Molde 3, Bergen-Fleseland pluss 2, Stavanger 3, Kristiansandt-Kjevik 1, Gardermoen minus 7, Lillehammer minus 8, Rør-Ross-Arnedi minus 20, Oslo-Blindern minus 4 grader da klokka var 4 i natt. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Tre dagers landesorg i Pakistan etter angrepet på skolen der over 140 mennesker ble drept. Norge fortsetter å fengsle flyktninger for å ha brukt falsk ID, selv om høystrett mener det er ulovlig. Kan USA få sin tredje president Bush? Mer om det snart i nyhetsmålen og hør om 25 år gamle Janette som nå melder seg som frivillig nattevakt for eldre etter at kommunen kuttet sin støtte til vaktordningen. I Pakistan er det landesorg i tre dager fremover etter angrepet mot en skole i Peshawar i går. Over 140 mennesker ble drept, i aller flesta av dem var barn. Begravelsene begynte i går og fortsetter i dag.
20: Allahu akbar!
3: Bønderopene lyder i Peshawar. Begravelsene foregår i ett sett. Denne gangen er det sønnen til Fasal Khan som skal begraves. Faren er utrøstelig der han står og tar imot kondolanser. Han var bare 15 år gammel, sier Fasal Khan, mens han om sønnenes siste timer. Lenge håpet Khan at sønnen hans hadde klart seg, men det hadde han altså ikke. Angrepet på skolen for barn av militäre er det verste terrorangrepet i Pakistans historie. I tillegg til de mange døde er minst 125 skadet, flera av dem alvorlig. Talibans angrep blir møtt med avsky og fordømmelse fra en hel verden. Selde det pakistanske Talibans søsterorganisasjon i Afghanistan sier at drap på uskyldige mennesker, barn og kvinner går imot det grunnleggende i islam. Også Pakistans naboland og bitre fiende India sier at de står sammen med Pakistan i kampen mot terrorisme. Statsminister Narendra Modi ringte i går sin pakistanske kollega Nawaz Sharif. Wa Imens fortsetter begravelsene utover dagen i dag. Det er tungt, sier Alia Ashwandi til BBC.
21: Jeg har bare 303 funeraler av my three friend sons who just back from the funeral.
3: Jeg har allerede vært i tre begravelser forteller Alia Ashwandi som selv har en nevrøs som ble hardt skadet i angrepet. I dag skal han i flere nye begravelser. En talsmann for Taliban i Pakistan tok allerede tidlig i går på seg skylden for angrepet. Det klart att dette er en hevn for omfattende angrepp mot Taliban og andre islamistiske grupper i Nord-Vasiristan, der disse har ett fristed. Den pakistanske herren startet en offensiv i dette området i sommer. Valget av skolen der elevene er barn av militære var derfor ikke tilfeldig. De dreper våre barn, derfor dreper vi deres, sa en talsmann for pakistanske Taliban i går.
1: Utenriksmedarbeider Annette Groth. Amir Scheik, jeg er glad for at du kan komme til oss. Du er høyrepolitiker og leder 14. august-komiteen som organiserer blant annet Pakistans nationaldag i Norge. Hvordan vil du uttrykke dine følelser da du
22: hørte om det som skjedde i Peshawar? Hjertet blir helt knust, og det er en historisk sørgedag for Pakistan, og ikke minst verden over. For en vecka sedan så feirade vi Nobel fredspris med Malala i spissen. Uke etter så får vi denne sorgliga nyheten.
1: Vad säger pakistaner du känner om det som har skett
22: i hemlandet? De är helt de har inte några ord om hurdan de på något sätt ska orliga sig allt det gru som som har skett i Pakistan och de mener at politiska ledare i Pakistan bør ta et större ansvar og for å bekjempe terrorisme i Pakistan.
1: Hvordan tror du at man kan gå fram Du nevner samarbeid. Er det andre ting som er viktige for å hindre terrorisme som har plaget Pakistan så lenge nå?
22: Den største utfordringen som jeg kan se for meg er at politiske, politiske ledere i Pakistan eh, bør samarbeide enda tettere sammen enn å eh, kritisere hverandre. Nå er tiden inne for å for å finne gode løsninger hvordan man skal bekjempe det, det, dette terrorismet, og her har også et uh, verdenssamfunn, verdensledere, et felles ansvar. Vilket ansvar har nabolandene til Pakistan for å bidra
1: til dette? India, Afghanistan?
22: De kan spille en uh, sentralt rolle, i mange av disse ekstremistene kommer jo fra uh, landgjelsene, og hvis disse tre uh, statslederne samarbeider, så tror jeg at... Uh, vi, de kan ta knekken på de turisme som er stadig økende mm. i disse landene. Du sier at du kjenner mange som har utsatt
1: sin juleferie i Pakistan på grunn av det som har skjedd også.
22: Det på grunn av frykt. På grunn av at de er redde for at det kan skade deres barn og der, deres selv. Derfor så har flere uttrykt seg for å utsette reisen til Pakistan i under juleferien.
1: I så skal dere være med på en annen form for minnemarkering, det er for terroroffrene i Oslo. Hvordan vil det som har
22: skjedd i Peshavar prege dere på den minnemarkeringen? Det er mange som ønsker seg omsorg, og mange som er opptatt av å vite faktiskt faktisk har skjedd, og hva kommer til å skje videre i form av hjelpearbeid. Og der er jeg veldig glad for at Røde Kors er på barnen, og vi får også utviklingsministeren Berge Brende på besøk, og vi kommer til å snakke åpent om dette. Det er alla det samme som skjedde i 22. juli, at man har behov for å snakke sammen. Mm.
1: Vi hørte at Berndt Apeland i UNICEF, altså FNs barnefond, sa her i nyhetsmålen at skoler må beskyttes bedre, blant annet mot å bli brukt som militære mål. Hvordan tror du mulighetene er for det i Pakistan?
22: Pakistan sliter, sliter veldig med, å, med med å gi sikkerhet runt skole, for det er jo over 180 millioner innbyggere, og Pakistan har ikke full kontroll, og der må samfunnet, verdensledere, på banen og bidra med å hjelpe Pakistan med dette. Du innledet med å si...
1: Jeg refererer til Nobelprisvinner Malala Josef Sai, som du også da kjenner. Hva er ditt ønske når det gjelder de ideene hun står for, og på hvilken måte de kan få gjennomslag etter i Pakistan?
22: Hun selv har jo selv sagt at hun vil reise tilbake til Pakistan. Hun er jo også en offer av Taliban. Jeg tror at den anerkjennelse hun har fått, ved at hun har fått en Nobelferiepris, kan bidra til å sette fokus på dette problemstillingen internasjonalt.
1: Hjertelig takk, Amir Sjeik. Du er altså da politiker fra Høyre, leder 14. augustkomiteen, som blant annet arrangerer Pakistans nasjonaldag. Takk skal du ha. Norge fortsetter å fengsle flyktninger for å bruke falsk ID selv om Høyesterett har gjort det klart at det ikke er lov. I sommer gjorde Høyesterett det klart at flyktninger som bruker falsk ID ikke skal straffes dersom de innrømmer forfalskningen og söker asyl så fort de kan. Hassem Al-Sale, må likevel i fengsel, han er fra Syria og fick uppehållstillåtelse i Norge i höst.
21: It's not safe at all for me people in my age that I they have to go to the military and de tar inn til for noe råd, men de tar bare dem.
8: Mere sier 21-åringen om hjemlandet Syria. Han forteller mer om flukten. Reiser fra hjemlandet med broren i begynnelsen av mai i år gjennom Libanon, Tyrkia og Hellas. Han forteller at han betalt 60 000 kroner for et ungarsk pass og flybilletter til Oslo.
21: Jeg har fått ID-kard og penger for planen jag just går ande.
8: Po Gardemon blir antatt med falska papper. Han söker asyl og inrör med förfalskningen på stället og får fängelsestraff. Liket efter uttalar högre rätt att Norge över längre tid har brutit flyktingkonvention. Vi kan inte straffa flyktingar som kommer med falska dokumenta, visst de inrör med og och söker asyl så fort de kan. Men likevel... Hassem skal i januar son 45 dager i fengsel for å ha brukt falske papirer. Han er ikke den eneste, sier André Møkkelgjerd i Norsk organisasjon for asylsøkere.
10: Vi kjenner
19: konkret til åtte saker hos oss, og flere av disse kalles nå inn til soning, til tross for at høyesterett i tiden mellom når de ble, ble dømt og, og nå har sagt at denne handlingen kan være lovlig.
8: Det finnes ikke tall på hvor mange flyktinger som høysrettsdommen kan gjelde, men Møkkelgjerd anslår et hundretals saka. Justprofessor Mats Andenes är FNs spesialreportør om vilkålig fengsling og det dette er alvorlig.
19: Disse individene skulle ikke vært straffet.
8: Etter høysrettsdommen i sommer ga riksadvokaten nye retningslinjer om hvordan lovverket skulle tolkes. Men de var ikke gode nok, sier Andenes, som mener det er Riksadvokatens jobb å rydde opp.
19: Spørsmålet som du tar opp er for de som da har fått dommer før disse retningslinjene kom. Og vel, i de tilfellene så gjelder jo disse retningslinjene like fullt. Prinsippene i denne høyselsdommen er de samme. Riksadvokaten må nå da lave retningslinjer som stopper soningen for disse individene det er i strid med norsk rätt om de nå må i i fängsel det är i strid med med folkrätten.
8: Riksådvikaten säger till NRK at de inte har sett behov for en ny og henvise til till existerande regelverk.
21: I want to study here accounting like I Syria.
8: Hossem EK en helt ovanlig 20-åring. Målet hans er att fortsätta studierna från Syrien i ekonomi og regnskap och till slut få sen jobb. Men utan klargöring av vem Högsta rättsdomen från i sommar gäll, ser det ut til at Hasim må starta det nya året i fängelse.
21: Not a good start to the like to go to prison. People like in have done something bad
1: Reporter här Marit Gälland og Jan Inge Johansen. Det brukes 7 milliarder kroner på flyktingetilskudd i norske kommuner. Men hverken kommunene eller staten vet noe sikkert om hvordan resultatet blir, hvordan det går med å få flyktingene ut i jobb.
6: Når vi ikke har det verktøyet, så savner vi jo at kommuner selv, har ett större fokus på dette.
16: Regiondirektør i inkluderings- og mangfoldsdirektoratet avdeling Sør Ingrid Setere deler ut over 400 miljoner kroner til flyktningarbeid i kommunene på Sørlandet. Men uten å vite hvor mye det hjelper flyktningene.
6: Det er ju noe som har undret oss litt over flere år, at det har varit lite fokus fra ledelsen i kommunene på hva faktisk eh, integreringstilskudd og andre tilskudd brukes til.
16: I går fortalte NRK om bygda Gjerstad, der svært få flyktninger kommer sig i jobb. Gjerstad, som många andre kommuner, kan ikke svare på hvorfor. Elfie Jonasen er leder for familiehuset i Gjerstad kommune.
7: Vi føler ikke noe regnskap
6: med hvordan det går med de etter at de er ferdig med introduksjonsperioden. Og det ska vi se på eh, nå fremover, for det er jo egentlig et hvor ble det av, hur den klarar det sig vidare?
16: Svart många flyktingar ändå upp som socialklienter. Det är dyrt för kommunerna. Därför ska Yerstad nästa år evaluera egen insats säger vår ordförer Inger Löyte.
0: Vi önskar att detta här ska eh gås igenom, vad har vi gjort, vad har vi gjort fel och en plan på det integrationsarbetet.
16: I 2013 brukade staten 7 miljarder kroner på flyktingstöd i landets kommuner. Inkluderings- och mångfaldsdirektoratet har savnat en bedre kontroll med pennebruken och är glad för att flere kommuner nubilt se på detta.
8: En av målsättningen
6: med det är att se hur kan vi förbättra de tiltakene vi har i dag, för att undgå att fler kommer på social hjälp i framtiden. Så är ju det väldigt positivt.
1: Reporter her, Håkon Eliassen. Klokka nærmer seg 7.17. Dette er hovedsaker i nyhetene. Tre dagers landesorg i Pakistan etter angrepet på skole der over 140 mennesker ble drept, de fleste av dem barn. Norge fortsätter å fengsle flyktninger for å ha brukt falsk ID, selv om høystrett mener det er ulovlig. Det blir ingen omkamp om y Den blir revet, sier kommunal- og moderniseringsminister Tore Sander. Og vi skal høre om en millionsbrekk for NAVs dataløsning. Kan USA få sin tredje president, Bush? Ja, det er faktiskt mulig. For i går annonserte lillebroren til George W. Bush, Jebb, at han vurderer å stille som republikaneres presidentkandidat i 2016. Vår USA-konsponent har sett nærmere på lillebror Bush.
19: If I decide to run for office again, it be based on what my record.
23: Vi ser stil ler vil jeg drive min egen valgkamp basert på det jeg selv har oppnådd sier Jeb Bush. Han er George W. Bushes lillebror, men ingen lillebror i familien Bush. For det var Jeb og ikke storebror George. Pappa George Bush egentlig så for seg i dette huset. I 1994 stilte begge brødrene til guvernørvalg i henholdsvis Florida og Texas. Lillebror Jeb tapte og dermed fikk George W. det politiske forspranget. Jeb Bush ble guvernør i Florida i 1998, og ble sittende i 8 år. Siden har han vært en vellykket
19: forretningsmann.
23: Han vil annonsere endelig om han stiller like etter jul, men har allerede begynt forarbeidet. For exempel offentliggjør han nå 250 000 e-poster fra tiden som guvernør for å vise åpenhet. Og han har gått ned 10 kilo de siste månedene. Kanske for å komme sin mer overvektige utfordret Chris Christie i forkjøpet.
19: I think life is from to end.
23: Jeb Bush er populær bland dem som sitter på pengene hos republikanerne. Han er dessuten mot abort og ekteskap for homofile, men mange spør likevel om han er konservativ nok. Sel sier han at han vil bygge broer i det splittede republikanske partiet.
19: We er en annen
23: styrke Jeb Bush har. Han har kone fra Meksiko og snakker spansk uten aksent. Slik vill han kunna sanke viktige stemmer fra velgere med latinamerikansk bakgrund. Skulle Jeb Bush bli nominert, kan det altså bli Clinton mot Bush i 2016, slik det var i 1992. Mange mener Bush vil ha en bedre sjanse mot Hillary Clinton enn mot mange andre demokrater. Men en kvinne mener han ikke bør stille. Hvis vi ikke kan finne
0: mer enn to eller tre familier til å for høy oppgivning,
23: det må finnes mer enn to-tre familier som kan stille til valg her i landet, sa Bushs egen mor Barbara i et intervju for et knapt år siden. Sønnen har i midlertid ikke tenkt å gjøre som mamma sier.
19: Jeg må ikke løpe til alle ord som hun sier.
23: Og det var
1: USA-konsponent Tove Bjørgaas som hadde laget dette innslaget. USAs president Barack Obama signerte sent i går kveld landets nye statsbudsjett for neste år. Budsjettet på over 8000 milliarder kroner blev vedtatt av kongressen sist uke. Det dekker alle departementer fram til september neste år med unntak av Departementet for intern sikkerhet som kun er finansiert frem til februar. Programmet som skal gi NAV en moderne IT-løsning kan bli enda dyrere enn det som er kjent fra før. En intern NAV-rapport slo i november fast at flere hundre millioner kroner var godt tapt, men nå varsles det at den endelige prisen for et moderne NAV kan bli 1,2 miljarder kroner høyere enn antallt.
24: På et møte mandag der NAV-direktør Joachim Lysta og utviklingsdirektør Ingun Mittun Godal var til stede, ble det opplyst at den endelige prisen for et moderne NAV kan bli 1,2 milliarder kroner mer enn opprinnelig antatt. Det skriver Dagens Næringsliv. Avisen omtalt i november en intern navrapport som den gang viste at tape kunne komma opp i 340 miljoner kroner. NAV-direktør Joachim Lystad ble av leder i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite, Martin Koldberg, konfrontert med hvordan utgiftene kunne løpe løps.
25: Noen må jo fortelle Stortinget om hvorfor disse hundrevis av millionene kronene er godt tapt, og at det har blitt skapt store forsinkelser for gjennomføringer av prosjektene, som så smitter over på det som er vårt felles anleggende, nemlig brukerne. Noen må jo snart kunne svare det norske om
24: I disse dager starter NAV arbeidet med å digitalisere løsninger for foreldrepenger og sykepenger, og det er her den mulige budsjettsmelden kommer fram i lyset. Stortinget skulle i fått en orientering om framdreften, men dette er utsatt, skriver DN. Under høringen i november svarte NAV-direktør Joachim Lysta at det skortet på kompetanse og samhandling i NAV, men kunne ikke svare på nøyaktig hvor det gikk alt.
25: Så er det jo et spørsmål om hvorfor de årsakerne oppstod, hvorfor skjønte ja. vi ikke det tidligere? Ja. Eh, og eh, da må jeg se litt på det. Jeg synes det er vanskelig, komitelleder, å, å peke på noe helt konkret på hvorfor det gikk feil.
24: Lysta sa den gang til NRK at NAV heretter vil endre måten de jobber på ved store prosjekter.
1: Og det sa reporter Kristine Ness Larsen. Så til det avisen har fokus på idag. Barn är ofta utpekta som mål i krigföring skriver Aftonposten efter tarrangreppet mot en pakistansk skola Barn blir kidnappat och döpt i Nigeria. 11000 barn är döpta i Syrien och den siste Gaza krigen där mer än 450 barn liv. 11 år gamla Lali är på försidan av vårt land. Hon är en av Pakistans underbetalda bomullsplockare. Lamb som är chef för Fair Trade oss till mer rättferdig handel. Som i Sverige og Schweiz, der Fairtrade har en større andel av handelen enn i Norge. Kronekollaps og kronesjokk. Dette betyr lav kronekurs for mat, ferie, bilpris, svenskehandel og utenlandsstudier. Ja, det er stikkord fra oppslagene i VG og Dagens Næringslivet. Siv Jensen om sine partilederrivaler i Dagbladet. Trine Scheigrande er sta, men real. Erna Solberg har selgeren i og er kul. Trygve Slagsvold har sent frekke sms'er og er en glad gutt. Knut Ariel Hareid er en sei man å forhandle med, men rævs og varm. Evden Lysbakken er kunnskapsrik og likanes. Og Jonas Gahr Støre er en hyggelig man, som tänker mye, sier altså Siv Jensen. FRP-ordfører Eirik Borge i Østfold raser mot sine egne, skriver Klassekampen. De blåblå skulle gi kommunene mer makt, men ribber dem for oppgaver og frater dem handlefrihet, sier Borge. Cecilia Brekkhus spiser bløtkake sammen med sine støttespillere i Venstre-Høyre FRP på forsiden av Bergens tidene. Nå er jeg ikke kriminell mer, sier hun, etter at forbudet mot proffboksing ble opphevet av Stortinget i går. Politiets sikkerhetstjeneste PST gjør foreløpig ingenting utenfor Oslo, er oppslaget i adressavisen. Nå skjerper institusjoner og bedrifter i Trøndelag sine sikkerhetsrutiner etter avsløringer om mulig overvåkning av mobilnett i Oslo sentrum. SAS-pilotene slår alarm. Dagsavisen skriver om gårsdagens demonstrasjon foran Stortinget. Leder for Norske Statsflygeresforening Yngve Carlsen sier elendige kontrakter, og lange arbeidsdager er en giftig kokteil som kan føre til alvorlige ulykker. Troll på furetrær. Nasjonen forteller om Morten Gåsvann, som har trollet Trollheimen mellom Nordmør og Sørtrøndlag, med sitt kamera og et målebånd på jakt etter kjempefurer, rariteter og avvik. Og de har funnet veien til en bok om det estetiske ved furetræet. 25 år gamle Jeanette tog affære da Drangedal kommune kuttet nattevakten i de eldres bokollektiv. Nå har Jeanette Mo Gisolt meldt sig som frivillig for å passe på de eldre i Telemarkskommunen.
13: Jeg har egentlig hatt klump i magen hele helgen og har ikke glemt de her to eldre. Jeg tenker at det er helt forferdelig at de når de er så gamle må sitte og være redde og engstelige for at ikke de ska få hjelp om det skulle skje noe.
20: Hun har tänkt på de to siden hun hørte dem på radion før helgen. Gudmund Straume på 96 år og Agnes Kittilsen på 103. Begge er engstelige for å miste nattevakta på bokollektivet de bor på.
11: Jeg tenker at vi 14 stykker, vet du. Og ingen kan hjelpe innan, vet du, hvis skulle hende noe en natt, vet du. Ja, jeg. jeg
0: har sluttet å tenke nå, for det nyter ikke. Vi må bare ti
20: og tåle, som vi har gjort bestandig. Drangedal kommune sparer 1,3 miljoner kroner på å fjerne en nattevakt. Nå er det to igjen som skal dekke alle hjemmeboende eldre, og to bofellesskap i bygda. Jeanette Mo Gisolt kan ikke sitte still og se på. Hun føler at noe må gjøres. Hun har fast bestemt på å ta av egen fritid for å hjelpe de eldre. Historien om Agnes og Gudmund rørte henne sterkt.
13: Det var det de gode venneparret på 96 og 103 år som, som er så fortvilet over situasjonen sin og sier at de må Tid å tåle det her, så tänker jeg at da må i hvert fall andre stå opp og si at det sånn kan man ikke ha det i Norge. Ja, det må jeg si imponerer meg veldig, at en såpass ung tenker
7: og ser de problemer det er for de eldre å føle seg utrygge. Så jeg synes det er en veldig beundringsverdig tanke.
20: Birgit Lya er medlem i Eldrerådet i Telemark. Det gör inntrykk på henne at en ung kvinne vil stille opp frivillig for å gjøre eldre trygge om natta. Samtidig mener Lia at det er viktig at ikke hvem som helst slipper til i eldreomsorgen. Det må gode sikkerhetsrutiner til. Jeg synes
7: absolutt det bør plass for frivillige, og det blir vi mer avhengig av etterhvert. Men det er klart det må visse kvalifikationer til, og det må være noen helt klare avtaler, og det må jo være en sikringsbestemmelse i bånd der. Men at vi har bruk for frivillige i eldreomsorgen etter det er jeg helt sikker på.
20: Jeanette er utdannet barnevernspedagog og jobber i dag på ett omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere. Hun jobber flere døgn i strekk så å ha fri en längre periode.
13: Jag har en annen jobb jeg må ta hensyn til først, men de fridagene jeg har, så får jag komme ut og jobbe som nattvakt om det skulle være nødvendig.
20: 25-åringen stiller mange spørsmål rundt hvordan de äldre blir behandlet når slunkne kommunekasser fører til kutt i eldreomsorgen.
13: Det burde ikke de eldre kunne føle sig trygge og godt nok i varetatte. Det en värdig alderdom være en absolut selvfølge. Det synes jeg at det ikke blir noe når man ikke får den hjelpen man trenger. Er det noe du kommer til å gjøre alvor av og ringe
20: til Drangdal og høre om de trenger det?
13: Selvfølgelig. Jeg hadde ikke gått ut med det her og sagt at jeg ville jobbe som frivillig hvis ikke jeg ment det.
1: Ja, det sa Jeanette Mo Gisolt reporter Stine Hansen Bakkebø. Russland har invitert Nordkoreas leder Kim Jong-un til å delta i en seremoni som markerer slutten på 2. verdenskrig i mai neste år. Det melder en japansk avis, Asya Shimbun. Dersom Kim Jong-un kommer til seremonien vil det bli hans første utenlandsbesøk siden han tok styringen i det lukkede landet i 2011. Og i Russland så vil Kim trolig møte Russlands president Vladimir Putin. Du lytter altså til Nyhetsmålen, produsent i dag, Tonje Grimstad, her i studio, Øystein Heggen. Også minner vi om at statsminister Erna Solberg kommer til politisk kvarter for å oppsummere siste halvår som regjeringssjef. Og i reportasjen etter Dagsnytt så kan du høre at Tyskland har vedtatt å lovfeste kjønnskvoter i næringslivet. Tyskland er et av de landene i Europa som har lavest kvinneandel i ledende stillinger både innenfor private og offentlig sektor.
21: Hør kulturhuset.
15: Forfatteren Roald Dahl har sagt at han aldrig moraliserte med ett unntak. Det var det han skrev Charlie og sjokoladefabrikken, der alle barna er slemme og usympatiske. Vi har unntatt Charlie selv som er i overkant snill. I år er det 50 år siden denne klassikeren kom ut.
25: Kulturhuset. I dag 13 på NRK P2.
6: I Pakistan gråter folk över alle de drepte i skolemassakeren, da er landesorg i tre dager. Norge fortsätter å fengsle flyktninger som lyver om hvem de er, det är ikke lov. Og vi stjeler som bare det i butikkene nå før jul.
25: Når det kommer till tyverier og svinn, så er vi faktisk nest verste i klassen i verden.
6: Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. I Pakistan er det landesorg i tre dager fremover etter angrepet mot en skole i Peshawar i går. Over 140 mennesker ble drept, de aller fleste av dem var barn. Begravelsene startet i
3: går og fortsetter i dag. Bønderopene lyder i Peshawar. Begravelsene foregår i ett sett. Det startet i går og fortsetter i dag. Aliya Afandi forteller til BBC at det er tunge tider.
21: I just funerals of uh, my friends sons just back from the funeral.
3: Aliya Afandi har allerede vært i tre begravelser. I dag blir det enda flere. Angrepet på skolen for barn militære er det verste terrorangrepet i Pakistans historie. I tillegg til de mange døde er minst 125 skadet, flere av dem alvorlig. Talibans angrep blir møtt med avsky og fordømmelse fra en hel verden. Selv pakistanske Talibans søsterorganisasjon i Afghanistan sier at drap på uskyldige mennesker, barn og kvinner går mot det grunnleggende i islam og fordømmer angrepet. Også Pakistans naboland og bittre fiende India sier at de står sammen med Pakistan i kampen mot terrorisme. Statsminister Narendra Modi ringte i går sin pakistanske kollega Nawaz Sharif. I USA gjentar president Barack Obama sitt løfte om støtte til Pakistan i kampen mot terrorisme. Imens fortsetter begravelsene utover dagen i dag. Statsminister Nawaz Sharif har erklært tre dager med sorg.
6: Det sa utenriksmedarbeider Annette Groth. Norge fengsler fortsatt flyktninger for å bruke falsk identitet, selv om Høyesterett har bestemt at det ikke er lov. I sommer sa landets høyeste domstol at flyktninger ikke skal straffes dersom de lyver om hvem de er. Forutsetningen er at de tilstår og søker asyl så fort de kan. Hassem alle sale kom til Norge med falsk ID i sommer.
21: I get for the just go and use
8: år gamle Hassem flyktet fra Syria med broren sin. Han forteller at han betalt 60.000 kroner for et ungarsk pass og flybilletter til Oslo. På Gardermoen innrømmer han at han har falsk ID og får fengselsstraff.
21: Times to, to
8: like etter avgjør Høyesterett at det ikke lenger er lov å fengsele flyktninger som innrømmer at de har brukt falsk ID. Likevel må Hassem zone 45 dager i fengsel. Han er ikke den eneste, si andre Møkkelgjerd i Norsk Organisasjon for asylsøkere.
10: Vi kjenner konkret til
19: åtte saker hos oss, og flere av disse kalles nå inn til zoning.
8: Møkkelgjerd anslår att høyesterettsdommen kan gjelde et hundretals personer. Justprofessor Mats Andenes det dette er alvorlig.
19: Disse individene skulle ikke vært straffet. Riksavokaten må nå lave retningslinjer som stopper så soningen for disse individene, det er i strid med norsk rett om de nå må i, i fengsel, og det er i strid med, med folkeretten.
8: Riksadvokaten sier til NRK at de ikke har sett behov for å gjøre noe med det her ennå. Uten en klargjøring av hvem høyserettsdommen fra i sommer gjeld, ser det ut til at Hassem må starte det nye året i fengsel.
21: Det er ikke god start å være her i Norge. Vi liker å gå til prinsen. Mere liker å ta deg til prinsen. Du har gjort bad. Rapportere
6: var Jon Inge Johansen och Marit Gjelland. IT-satsingen i NAV kan bli mye dyrere enn planlagt. En intern rapport fra NAV slo i november fast att flere hundre miljoner kroner var godt tapt. Og nå varsles att den endelige regningen kan bli enda større.
24: På et møte mandag der NAV-direktør Joachim Lysta og utviklingsdirektør Ingun Mittun Godal var til stede, ble det opplyst at den endelige prisen for et moderne NAV kan bli 1,2 milliarder kroner mer enn opprinnelig antatt. Det skriver Dagens Næringsliv. Avisen omtalt i november en intern navrapport som den gang viste at tape kunne komme opp i 340 miljoner kroner. NAV-direktør Joachim Lystad blev av leder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, Martin Kolberg konfrontert med hvordan utgiftene kunne løpe løpsk.
25: Og om ikke du kan svare, så har du i alle ansvaret for å svare, og nå må du ta vi det en gang til. Hvorfor Hva? har det gått som det gått?
24: I disse dager starter NAV arbeidet med å digitalisere løsninger for foreldrepenger og sykepenger, og det er her den mulige budsjettsmelden kommer fram i lyset. Under høringen i november svarte NAV-direktør Joachim Lysta att det skortet på kompetanse og samhandling i NAV, men kunne ikke svara på nøyaktig hvor det gikk alt.
25: Jeg synes det er vanskelig, komiteileder, å, å peke på noe
24: helt konkret på hvorfor det gikk feil. Lysta sa den gang til NRK at NAV heretter vil endre måten de jobber på ved store prosjekter.
6: Reporter var Kristine Nes Larsen. Boksepresidenten mener det vil bety mye for rekrutteringen at proffboksing nå blir lov her i landet. Også styremedlem Frank Robert Valstad i Norges bokseforbund tror at lovendringen gjør mye for boksesporten i Norge.
10: Forhåpentligvis så vil jeg han positivt. Det er
11: faktisk helt nydelig. Yes!
10: Ja, etter
12: 33 år så har norsk boksing fått som de vil. Det er på ny lov med profboksing i Norge. Og det vil bety at flere vil omfavne boksing, tror Valstad.
10: Ja, nå betyr det at vi har en oppegående idrett som garantert vil kjempe om heder og ære rundt om i verden også om dere er blant i OL, hvor nå også en del av de profesjonelle utøverene får lov til å
12: Det betyr jo, regner vi med, en god del for rekrutteringen. Det sier boksepresident Odd Haktor Slåke, for nå blir boksing endelig likestilt med andre idretter, mener Slåke. Så, så vi, er, vi er veldig fornøyd med at dette har flere kallet bestemt til dette.
10: Så ønsker vi nye medlemmer i medlemmer over hele Nøyes land velkommen til boxingen nå på nyåret. Ta det som en nytårforskjell. Start, start med boksing. Boksing er sunt. Året er rundt.
6: Jeg ja, har reporter her. Det var Henrik Agledal. Den svake norske kronen er gull verdt for mange norske eksportbedrifter. Denne høsten har varit særlig god for de som har inntektene i amerikanske dollar.
15: Och fälleträr och lage papper av dem har varit en tuff bransch de siste åra, ikke minst for Norske Skog. Men nå som oljeprisen har falt kraftig og den norske krona like så særlig mot amerikanske dollar, får papirprodusenten et kjærkomment pust av økonomisk mevin. Det kjennes
2: godt og for oss er det den viktigste relasjonen, dollar en sterk dollar er alltid bra og en sak krona er bra, så dette er gode nyheter for oss.
15: Sier konsernsjef Svein Ombudstvedt i Norske Skog Selskapet har mye av inntektene i dollar och mye av kostnadene i kroner, så kronefall merkes i regnskapet.
6: Reporter var Halvar Norum. Vi stjeler mer nå før jul. I år så er det ventet at vi kommer til å knabbe varer for 800 miljoner kroner i ukene rundt julaften, og det er 7 millioner mer än i fjor, viser tall fra Infratech. Det kan føre till høyere priser og tapte arbeidsplasser.
25: Ser her, det er ikke store emballasjen på det. Kommer inn i butikken kanskje med en dunjakke. Veldig enkelt å, å skjule på kroppen og eh, gå ut av butikken.
14: Roy Tuhus i Infratec viser hvordan tyvene enkelt skjuler julegaver inne i Jacken. De siste seks ukene før nyttår er det nemlig høysesong for butikktyveri. Det viser en undersøkelse Center for Retail Research har gjort på oppdrag for Infratec, en leverandør av sikkerhetsløsninger. I den er det ventet at Normen kommer til å stjele for 800 millioner kroner denne jula. Det er 100 millioner mer enn i 2009.
25: Når det kommer til tyverier og svinn så er vi faktisk nest verst i klassen i verden. Det kun USA som er verre oss i tyverier og svinn.
14: Barberblad og småelektronikk är det som blir stjålet mest. Deretter kommer kosmetikk och helseprodukter, som oftest blir puttet under jakken.
25: Mens de litt mer profesjonelle tyvene har med seg preparerte væsker, bagger som er foliepledde, for å avskjerme mot gamle varesikringssystemer, og fylle væsker og ta gjerne med seg større volum mot butikken.
24: Hva konsekvenser
14: kan här få?
25: Konsekvensen kan være dyrere varer for oss som forbrukere. I ytterste konsekvens så kan det være at butikkene går konkurs og at arbeidsplasset blir borte.
6: Reportere var Kynne Asheim Haga og Agnes Fasting. Ansvarlig for den sendingen var Arne Fossland, teknisk ansvarlig Marianne Myrhol og her i studio Anne
1: Gjettlund Hansen. Og det er du lytter till. Tyskland har for første gang vedtatt å lovfeste kjønnskvotering i næringslivet. Vedtaket ble gjort i forrige uke og kom en hard debatt. Kjønnskvoten er nå satt til minimum 30 prosent for landets største bedrifter. Tyskland är et av de landene i Europa som har lavest kvinneandel i ledende stillinger, både innenfor privat og offentlig sektor. Arne Stefansen har sendt denne reportasjen fra Berlin.
11: Heute show et at Tysklands mest populære satireprogrammer er på lyften. O tema er. Na, Nätig. Die Frauenquote
19: mal wieder. Ja.
11: Kvinnekvoter er god tv-underholdning her til lands, og publikum, både kvinner og menn, ler och applauderer når programlederen Oliver Velke viser et bilde av riksdagsbygningen där den berømte kuplen er erstattet av to nakne pupper. Hvem nervt
19: mer? Herstelig velkommen Ulrich von Hesen og Albrecht Hummel!
11: Spørsmålet er da, hvilken kvinnelig politiker går oss mest på nervene, sier den populære TV underholderen och två män kommer på scenen för att diskutere tema likeställning har en för oss normen nog bizar plats i den tyske samhällsdebatt och det är därför ingen overraskelse att landets regering först nå vetar och lovfeste könskvoter i det private näringslivet
20: seit über 30 Jahren wird über die sogenannte Frauenquote diskutiert
11: i mer enn 30 år har vi diskutert såkalte kvinnekvoter her i Tyskland, og det har vært en bitter strid, sier kvinne- og familieminister Manuela Svesig. Det siste ti året er næringslivet blitt oppfordret til selv å prioritere kvinner i ledende posisjoner, men det har ikke gitt resultater. Derfor er det en historisk dag når vi nå har vedtatt en lov som påbyr store børsnoterte selskaper og har minst 30 prosent av hvert kjønn i styre- og bedriftsforsamling, sier ministeren. Og tyske bedrifter har en lang vei å gå når det gjelder likestilling. Med et gjennomsnitt på bare drøyt 4 prosent kvinner i styreverv i de hundre største bedriftene, har Tyskland den laveste kvinneandelen i hele EU-området. Når den nye loven trer i kraft ved inngangen til 2016, vil det derfor ta mange år for tysk næringsliv vil komme opp på europeisk nivå. Har Tyskland noe å lære av Norge?
20: Ich glaube, dass man die Länder nicht so persiv vergleichen kann. Es gibt ja viele andere Dinge, die en Navi
21: auch geschätzt werden.
11: Ja Turkke, man kan gör en direkte sammendlingning for den som somskilder oss fram Norge. En av grund til en lave kvinne i lederpositioner her i Tyskland er at ledelne i berifftene ofte er preget av en manskultur som kvinner ikke vi utsätte sig for. Det er en lang process å endre dette, og vi må finne vår egen vei, sier kvinne- og familieminister Manuela
20: Svesig.
11: Når man er pen, blond og likestillingsminister i Tyskland, må man være forberedt på det meste. Og Manuela Svesig har fått mye pepper ofte preget av velkjente fordommer. Hun prøver å gjøre for mange ting på en gang, blir det hevdet. Hadde hun vært man, ville man kanske sagt at hun er god på multitasking.
1: Dette er nyhetsmålen, og dette er hovedsaker. I Pakistan gråter folk over alle de drepte i skolemassakren, der landesorg i tre dager. Mer enn 140 mennesker ble drept i terrorangrepet, de flesta av dem var barn. Norge fortsätter å fengsle flyktninger for å ha brukt falsk ID, selv om det i følge høystrett er ulovlig. IT-satsingen i NAV kan bli mye dyrere enn planlagt. I tillegg til at flere hundre millioner allerede er gått tapt, kan kostnaden for ett nytt datasystem bli 1,2 miljarder kroner høyere enn antatt. Og det blir ingen omkamp om Y-blokken i regjeringskvartalet. Den blir revet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Om få sekunder, politisk kvarter, programleder Björn Myklebøst.
26: Velkommen til politisk kvarter, statsminister Erna Sorteberg. Takk. Godt
0: langt
26: her. I dag holder du din halvårlige pressekonferanse. Ja, Husker du hva dere sa da den rødgrønne regjeringen la pressekonferanse på samme dag som spørretimen i Stortinget?
0: Det var sikkert kritikk, men vi har jo da lagt det etter spørretimen i Stortinget idag dag for å på akkurat det.
26: På sekundet etter?
0: Ja, og det har å gjøre med at det er mye annet som skjer i morgen. Vi er blant annet til Bryssel for dette er et viktig møte Det
26: Dere sa det var forakt for Stortinget den gang, og det oppnår jo kanskje at aviser, radio og TV nå, prioritere statsministeren og ikke kritiske spørsmål til si Jensen som du sender til Stortinget?
0: Men vi begynner uh, vår pressekonferanse etter spørretimen, og jeg er på at norske journalister og avisehus klarer å gjøre to ting etter hverandre.
26: Ikke være for sikker.
0: Uh, men, uh, dermed tror jeg man får dekket begge deler.
26: Vi får se vem av dere som får mest oppmerksomhet. Uh, du kunne svart at det ikke har manglet på oppmerksomhet runt Stortinget den høsten. Har det varit en styrke for demokratiet at vi nå kan følge reelle budsjettforhandlinger på Stortinget?
0: Altså jeg mener det styrke for demokratie at Stortinget faktisk kan gjøre gjør endringer og kan gjøre endringer på et At det ikke er så finforhandlet som det var i åtte år under den det er ikke først og fremst oppmerksomheten om at folk går inn og ut av dører og forhandler som er viktig, men det er det at organisasjoner og andre som mener noe er ikke riktig i et budsjett, som ønsker endringer i et forslag vi fremmer, har en reell mulighet i en åpen arena å påvirke resultatet gjennom at Stortinget nu har reelle behandlinger, fordi det er ikke bestemt fordi et flertall har sittet og forhandlet på regjeringen i regjeringen, og blitt enige om ting, og har gjort det før sakene blir belyst i den store offentligheten. Det synes jeg en styrke for demokratiet, ja.
26: Men du ønsker jo egentlig å flytte bak lukkede
0: dører. Ja, men jeg håper jo også at vi, som vi sa da vi var i opposisjon i valgkamp, at vi vil uansett stå for en politikk på vi skal lytte til Stortinget ha en åpen prosess i Stortinget. Men ditt første valg er en
26: flertallsregjering hvor de lukker disse dørene akkurat som de røgrøne gjorde.
0: Nei, jeg mener de røgrøne var eksepsjonelt annlelig enn det den vær forskare sagt at tidligare minoritetsre är tidigare flertalsregeringar varit för det gjort mycket mer ändringar i stortinget man lyttet mer till de inspelningarna som kom det så var speciellt i år för netto på det man hade förhandlat så detaljerat igenom sakerna så blev det gjort väldigt få ändringar på stortinget
26: Det är det blir om statsbudgeten med Venstre og och Kristdemokraterna men alle de fyra borgerliga partierna var också eniga men processen gick hade varit helt optimal det man hade finna annerledes måte å gjøre det på neste gang. Har dere begynt å snakke om hvordan?
0: Vi har snakket om, vi, vi er om, om dette, og så tror jeg alle partiene skal tenke litt igjennom for seg først. Jeg tror det viktigste er at vi gjorde noen valg etter at vi ble enige om å ikke sitte i regjering, men ha en avtale. Det valget var blant annet at man ikke skulle involvere så mye i budsjettarbeidet på form for man ville stå uavhengig når budsjettet kom. Men eh, vi har kanskje sett at det betyr at på områder hvor, hvor eh, vi har muligheten til å være enige og dele på æren for forslag, for det var lov og forslag i det budsjettet vår regjering la frem, som var inspirert av enighet vi hadde både med Kristi Folkeparti og Venstre, og at de får del på en måte i det på en bedre måte enn den formen vi hadde nå, hvor, eh, hvor da mye oppmerksomhet blir på de de punktene man ikke var enige om, men så var det veldig mye i man var enige om.
26: Hvorfor ble det da sånn?
0: Jeg tror att det blir alltid litt sånn at vi lærer dette. Det er det første hele budsjettprosessen denne regjeringen har hatt. Det er der vi har prøvd modellen for samarbeid, og da er det alltid lurt å være, ja, tenke igjennom hvordan, hvordan vi kan få til bedre samarbeid, og kanskje også synliggjøre enighet vi har som ikke er ting som skal endres på i Stortinget. For exempel så har vi en kolossal satsing på forskning, utvikling og innovasjon i det budsjettet. Det er jo det forslaget vi hadde var høyere, det er blitt enda i Stortinget. Men vi har, det har jo vært blant de som Venstre for eksempel prioriterte veldig høyt i valgkampen, og som de var veldig fornøyde med når det kom i budsjettet. Det forsvinner litt i en diskussion hvor det er punktet man er uenige om.
26: Da var slett streik mot endringene i i arbeidsmiljøloven sa du at det er ikke grunnlag for å streike mot det vi nå gjør. Dette har det norske folk faktisk stemt for. Når du ser på målingene etter statsbudsjettet der velgerne forlater dere, blir du ikke litt usikker på om du har dekning for de setningene?
0: Dette drev seg om endringen i arbeidsmiljøloven. Og det er vi har signalisert att vi kommer til å gjøre endringer i arbeidsmiljøloven. Og så tar du nå dette sitatet ut av en sammenheng hvor jeg sa jeg, respek Nei, jeg respekterer fullt ut at de at, at man er uenig og at man vil streike, men det er sikkert at det at et borgerlig flertall ville medføre at det ble noen endringer i arbeidsmiljøloven for å sørge for at de som hadde vanskelig med å komme inn i arbeidsmarkedet kommer bedre i arbeidsmarkedet. For å sørge for at de pasientene som trenger arbeidsordninger rundt seg som skaper ro og bedre psykisk og fysisk tilstand som vi har mange eksempler på, på rundt omkring i landet utprøves at de ordningene skal bli lettere å gjennomføre å att vi flytter en makt fra fackföreningene sentralt til att dele den makten med arbeidstilsynet det synes ikke jeg er en stor endring men jeg synes det er viktig for stabiliteten for noen av de svakeste i vårt samfunn og for mange av de lokale for fackforeningene som har blitt enige med sin arbeidsgiver om at vi skal skulle jobbe på en annen måte
26: her men men der nok må logikken bak denne setningen dette har det norske folk faktisk ventet for og mener du den setningen er gildig for inneholdet i statsbudsjettet også. Dette har det norske folk faktiskt stemt for. De
0: viktigste hovedprioriteringene som ligger i det statsbudsjettet vi fram. frem, er helt klart og tydelig det vi lover i valgkampen. Hvorfor vi snur har en stor, da velgerne ryggen til det? Vi har en stor satsing på samfunnssyn. Vi har en stor satsing på kunskap. Vi har skattelettelser som vi faktiskt har debattert gjennom hele valgkampen. Så tror jag at summen av den utfordringen vi står overfor og behovet for endringer kan bety at folk ikke har vært forberedt på det omstillingsbehovet vi står overfor. Så er det slik sånn at jeg tenker at jobben min nå er å brette opp armene og forklare hvorfor vi gjør de tingene det vi gjør, og forklare at dette faktisk skaper et bedre Norge. Det skaper et Norge med tryggere arbeidsplasser i fremtiden. Det skaper et Norge hvor flere kan mestre sitt eget liv. Og hvor vi sørger for at de store utfordringene vi ser foran oss i Norge, og det er et økende antall eldre som skal både ha pensjoner og god omsorg, det er å sørge for nye arbeidsplasser for de oljealderen kommer til å være litt mindre fremover. Vi må ha nye arbeidsplasser på plass for det. Det er jo vår jobb å stimulere til politikeres ansvar, og så ta de langsiktige valgene på veien der, så blir det alltid noen vonde ting du må gjøre.
26: Men det at folket ikke har forstått, det er standardsvaret fra politikere som sliter med oppslutningen. Det er det svaret vi alltid får.
0: vi alltid får. Ja, og det betyr at vi er nødt bli flinkere med å forklare sammenhengen i politiken. Ofte i dag-til-dag-debatten så tas enkelt eksempler, enkelt, enkelt forslag ut og blir diskutert nøye. Men hvordan de passar in i sammenhengen i de utfordringene Norge står overfor, er vi kanskje flinke, mindre flinke til å få frem. Men, og det er jo vår jobb å, å sørge for. Men
26: de, men de målingene, mente du vil ikke bli lite mer forsiktig med å hevde at du har folk i ryggen i den enkelte sak som du faktisk hevdet da når det gjelder Arbeidsmiljøloven?
0: Ja, det er i hvert fall at ingen burde være forbøset over at vi foreslo endringer i Arbeidsmiljøloven. Det var også et godt debattert tema i valkampen. Vi har faktiskt tatt dette opp, gjentatt ganger og foreslått det. Og det er altså utgangspunktet et utgangspunkt flertall på Stortinget som ment, at vi trenger å sørge for en bedre terskel inn for de svakeste i arbeidsmarkedet. At vi trenger å sørge for at arbeidstidsordningene våre er bedre tilpasset de behovene tjenestene våre utøver, ikke minst innenfor på få viktige områder som psykisk utseende samfunn, på psykiske pasienter skal tilbake til til kommunene eller en eldreomsorg som trenger å få til heltidsjobber eh, for å være mer attraktive. O der må vi kanskje gjøre noen endringer på dagens regler.
26: Du, Den uken skal Bent Høie si om det skal bygge sykehus i Molde eller i Kristiansund, og det stilles noen spørsmål om han har opptrådd ryddig i forkant, og i går så ville han ikke se si om han har sagt vad han mener om dette til styret eller administrasjonen i helse Møre og Romstad, eller helseregionen Midt-Norge. Og er det grejt for en helseminister å fortelle hvor han mener sykehuset bør ligge i mer uformelle samtaler?
0: Jeg har ikke tenkt å kommentere vad han har sagt eller ikke. Han har svart Nei, Du trenger ikke å Du kan jeg svare har... på
26: om er det grejt at han uh, sier hva han mener? Uh, det er... At en helseminister sier det? Jeg
0: vet at Bent Høie har vært opptatt av at dette ska være en process som bakger på de faglige kravene. Dette har vært en process som bygger på de faglige tilrådningene. Det är mye følelser Ingenting skaper så mye debatt som sykehusendringer i Norge. Men jeg sier som i går,
26: dette er ikke svar på spørsmålet, mener du som statsminister at det er greit at en helseminister sier hvordan sykehuset skal ligge i uformelle samtaler med de deler?
0: Jeg vil ikke kommentera et sånt spørsmål, for da betyr det at at du må vite hva som er fakta i saken. Det er ikke uvanlig at det finnes styringsdialog med helseforetakene på ulike tema, og den styringsdialogen er redegjort godt for i forbindelse med ulike dokumenter til Stortinget. Og
26: da er det greit at det kommer frem hans mening om saken eventuelt, da?
0: Ja, nå ber du meg om å si noe om en sak som jeg mener at jeg ikke skal kommentere.
26: Brå overgang. Du er vist mye morsommere enn folk tror, sier Siv Jensen til Dagbladet i dag. Er du enig?
0: Jeg vet i alle fall at jeg ikke så ofte den humoren jeg har, for det at løsrevet til sitater ofte blir mat for politiske journalister eller for andre politikere. Og hvis du har litt ironi, eller om det er selvironi eller annet, så er det en tendens til å bli brukt som et våpen mot deg.
26: Men du vet politisk kvarter går direkte, så når du kommer tilbake hit så kan det ikke bli klippet i stykket.
0: Det er fint. Men eh, neste gang bruker noen et sitat jeg har sagt til deg, vet du.
26: du hvis du skal skrive, skrive bok en gang, eh, kommer denne høsten til å få et eget kapittel, tror du?
0: Jeg er helt sikker på at vår første år i regjeringen kommer til å, være å få et eget kapittel. Og det kommer til å være et år jeg er stolt av. Og vi har satt i gang veldig mange av de store reformene som skal bidra til at dette landet blir et veldig godt velferdssamfunn også i fremtiden. Det er slik at Norge står overfor et vendepunkt i forhold til hvilken økonomi vi kommer til ha i fremtiden. Hvis vi ikke nå klarer å sørge for at det å investere i arbeidsplasser, det å utvikle ny teknologi, eh, blir mer attraktivt og en større del av det vi driver med i Norge, ja, så vil vi faktisk ikke klare å finansiere velferdssamfunnet vårt sånn som vi er kjent med det. Dette er en kjempeoppgave. Det er den oppgaven regjeringen jobber med hver dag.
26: Takk, Erna Solberg. Velkommen. Politisk kommentator i NRK, Lars Nøresand. Hvordan vurderer du Erna Solbergs analyse av hvorfor velgerne forlater regjeringspartiene?
9: Det dette har vært en interessant samtale å lytte till fordi Solberg går veldig langt i å og i større grad enn før, føler jeg, ha en selverkjennelse på vilken pedagogisk utfordring hun som statsminister har, så og, og også ta selvkritikk på hvordan man har løst den jobben i høst ved å forklare velgerne hvorfor man gjør hva man gjør. Jeg liker jo den forklaringen bedre enn en forklaringen som handler om at, at velgerne bare ikke forstår nærmest sitt eget beste, eller hvorfor politikerne gjør som det gjør. Forskjellen på de to tilnærmningene handler om hvor man plasserer hovedansvaret, og det er klart at med det image-problemet har fått, så er det regjeringen selv som har en, en stor utfordring som handler vel så om pedagogik som om kommunikation selv om det hänger sammen.
26: Det borgerlige samarbeidet bestod den store testen i høst. De ble enige om et, det første ordentlige borgerlige statsbudsjettet, men, men hvorfor gjorde det så vondt å bli enige,
9: fordi det begynte med at de i stor grad skrev sig fra hverandre og leverte primærpolitikk både i, i et statsbudsjett fra forslag fra regjeringen og i alternativbudsjett, ikke minst fra Kristelig Folkeparti og Venstre. Da ble den politiske veien å gå til å finne frem til det, den felles overbygningen alle fire var enige om for et år siden de landet avtalen lenger enn den kanskje burde blitt. Og det er jo Solbergs store utfordringer in i 2015 er de fire partiene med på at det var tross alt noe vi var enige om, som ikke bare handler om å få ut den rødgrønne regjeringen. Det var en overbygning, et felles politisk prosjekt, som man nå må nærmest på ny rankre, hos alle fire og bli enige om hva man skal legge i det. Solberg har vært opptat av å ruste Norge for fremtiden, men det har åpenbart blitt forvagt, slik at alle fire partier har lagt inn i det sine partiprogram, hvor det jo tross alt er en viss avstand.
26: Det er enig om at noe må gjøres med selve prosessen før neste gang. Vi skal forhandle budsjettet, men eh øh, hva slags alternativer har de?
9: Det han nu om hvor tidlig og hvordan Venstre og Kristelig Folkeparti kommer på banen og får information som Solberg selv har vært inne på i, i samtalen med deg. Og, og det skjønner jeg er vanskelig å finne et, et ena, en egnet modell for det. For det er klart Venstre og Kristelig Folkeparti vil ikke bli stilt ansvarlige, men de bør ha en viss informasjon nettopp fordi Solberg har et behov for å forankre.
26: Lars Nerussan, takk for at du var med i Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.